0: Un hijo está hambriento de la atención de sus padres desde el día 1 de vida, porque de ella depende su supervivencia y su salud mental y emocional. Este es el tema de este episodio, no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que requiere de su atención, que requiere de hablar del tema de la importancia de la atención. En la vida, y lo he dicho muchas veces, no queremos más que ser vistos, que ser considerados, que saber que somos importantes para los que nos rodean, especialmente cuando soy pequeña, para mis papás. Por eso los hijos muy adentro de la vida adulta todavía buscan la atención de los padres. Todavía quieren ser los primeros en la atención. Por eso es bien importante. La verdad es que constantemente tenemos el riesgo de los dispositivos, de las pantallas. Yo he hablado de cómo no son el enemigo, al contrario. Las redes sociales, los videojuegos pueden traer muchas cosas buenas en nuestra vida. Pero también suele ser un potente distractor de lo que es importante. He visto en muchos restaurantes cómo los papás le dan el celular o el tablet al hijo o la hija porque es el mejor silenciador del universo, porque es el mejor calmante, ¿no? Podemos comer tranquilos y platicar tú y yo, esposo esposa, pareja, porque el niño o la niña están ausentes en las pantallas. He visto el colmo hace poco. En un restaurante estaban, pues, quien me imagino que era el papá, la mamá y el niño, como, pues, que tendría 8 años, viendo desde luego un celular, pero además con audífonos. O sea, ni siquiera nos oigas, ¿no? Si te queremos hablar, haremos señales para que nos voltes a ver. Y de verdad se pierde muchísima conexión. Distraer la atención de tu hijo a otras cosas es quitarte a ti la posibilidad de darle a él la atención a ella que requiere el desafío de comer en un restaurante tranquilos los tres, los cuatro, los ocho, los que sean, ¿no? Pero contigo, hijo, contigo, hijos. Es bien importante el que llegues de trabajar y de verdad casi casi apagues el celular para que le des un buen rato de tu tiempo, de tu atención, de tu silencio inclusive, nada más estando juntos compartiendo una actividad, viendo una película, coloreando juntos, cocinando juntos. La atención realmente da una en diferentes maneras la posibilidad de que tu hijo sea seguro de sí mismo, tenga confianza en sus capacidades. Tenga menos ansiedad porque se sabe seguro y observado. Todo esto colabora a la salud mental y emocional que lo va a acompañar el resto de su vida. La atención que tú le des ahora, no me importa que tenga dos años, nueve, catorce, veintiuno, de verdad forma a tu hijo, le da sostenimiento, lo nutre, entonces no es menor. Hay que tratar de dar atención a cada uno, inclusive. Hay veces que no se puede más que en grupo, porque pues, yo tenía tres hijos, había que repartir la atención. Pero también es bien importante la atención uno a uno. Que busquemos oportunidades para que yo solo esté contigo, hijito o hijita, en este momento solo contigo. Porque tú eres importante para mí, ¿sí? Eres parte de esta familia, parte de los hijos que tengo, pero tú en particular te doy mi tiempo porque vales. Y eso cambia por completo a lo que este hijo se va a llegar a convertir. Así que pon en primer plano el tema de la atención para tus hijos, tu hijo o tu hija. Date tiempo para darles tiempo, no solo tu presencia física, pero realmente tu atención. Y verás cómo incluso la crianza, la educación de los hijos se empieza a facilitar. Porque muchos problemas de conducta de los niños es en la búsqueda de atención de los papás. A ver si portándome mal me hacen caso. Entonces, fíjate todo lo que implica el darles tu tiempo, tu atención, tu presencia, tu vista. Te estoy viendo. Ahí estás. Estamos conversando. Tu opinión de cualquier tema es importante. No me importa que tengas cinco, que tengas once y yo te opino. Tú no sabes nada, no has vivido, hijo. Escúchalo, valora y, y aprecia. Dile que aprecias sus opiniones y sus puntos de vista. Dile lo valioso que es constantemente y de verdad tu relación con tu hijo tu hija va a fortalecer el vínculo de manera súper importante y le va a hacer tanto, tanto bien emocional, física y mentalmente que todo el ambiente de la casa se va a transformar obviamente en positivo. Así que bueno, espero que este comentario inicial te sea útil cuéntame qué opinas, ya saben que estoy en redes sociales, en Instagram en Facebook, siempre como Pregúntale a Mónica, con herramientas con citas, con videos, con ideas que nos ayuden a construir una vida mejor, creciendo yo como persona, siendo una mejor pareja, siendo una mejor madre o un mejor padre y llevándome mejor con los amigos y estando más tranquilo en el trabajo todo esto, entonces síganme en redes sociales, pregúntenme, comentenme y demás, siempre a través de www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta porque es así como contesto llegan a mi correo personal y así les puedo contestar y si pueden les agradecería un comentario ojalá positivo en las plataformas donde están escuchando este podcast esto siempre ayuda a mi trabajo ya termina el comentario inicial y ahora me dirijo a responder sus consultas que como saben las respondo por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he respondido en el podcast su consulta y se publica el episodio en la página, le escribo un correo a las personas que me consultaron y le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y agrego un enlace directamente al podcast para que puedan escuchar sin mayor complicación los comentarios que hice a lo que me escribieron. Lo hago por audio, es decir, lo hago a través de este podcast y no respondo directamente a sus correos, porque además de que creo que el tono de voz y la forma en que contesto ayuda a explicarme mejor, también espero que las personas que me escuchan, que son más de las que las que me escriben, puedan encontrar en mis comentarios alguna idea, algún punto que les pueda ayudar en una situación similar para su vida personal. Siempre contesto. Me puedo llegar a tardar, creo yo que hasta dos semanas en, en contestar. Les pido una disculpa por eso. Les agradezco su paciencia y comprensión, pero sepan que siempre contesto. Voy a llegar con algún comentario aún sabiendo que ustedes ya empezaron a resolver el tema por sí mismos. Yo espero que lo que yo diga les pueda ayudar a complementar lo que hayan decidido hacer. Así que bueno, esa es más o menos la estructura del programa. Y hoy empiezo con Tulio que me dice, cardiólogo, ¿su diagnóstico es X? No hagas las siguientes actividades, tomes esta medicina y en dos semanas estará bien. Dermatólogo, póngase esta crema, no se exponga al sol durante siete días y estará bien. Psicólogo, ¿cómo estás? Yo, muy feliz. Psicólogo, ¿qué es ser feliz para ti? Yo, con cara de, ¿qué está pasando aquí? Esto es real. Asistí a algunas sesiones de terapia y la psicóloga me preguntó qué era ser feliz para mí. A muchas de las inquietudes y preocupaciones que tenía me decía que si yo me sentía cómodo con esa situación o decisión estaba bien y que cuando me sintiera incómodo es cuando tenía que actuar y decirlo. Me gustaría que me hubiera dado un diagnóstico y me dijera eres codependiente o eres narcisista o eres inseguro y debes actuar así y así y todo se solucionará. Pero no, así no es como al parecer funciona. Un psicólogo nunca te dirá qué hacer ni cómo actuar. Y todo es un proceso más lento. Y tú controlas qué tan rápido se avanza. Pero algo que sí puedo decir es que después de algunas sesiones me sentía más tranquilo, sin tanta ansiedad. Quizás es el hablar. Quizás fue el escuchar la validación de alguien profesional. Quizás fue el contarle cosas privadas a alguien sabiendo que hay un secreto profesional de por medio. La verdad no lo sé, pero sí ayudó sin darme cuenta de cómo pasó y sin un diagnóstico específico. También puedo darme cuenta que escuchando tu podcast he avanzado. Allá por el 2010 te consulté algunos temas de pareja y recientemente al escuchar de nuevo ese episodio, me sorprendió cómo yo pude haber estado en una situación así. Cómo me permití llegar a ese punto de la relación. Ahorita no me podría pasar algo así y actuaría de manera muy distinta. Eso me da mucha alegría saber que poco a poco y sin darme cuenta, mi carácter, seguridad y forma de ver las cosas se han ido modelando. Me doy cuenta que he cambiado y los demás me perciben de manera diferente, pues mis padres y hermanos vienen a mí para pedirme consejos sobre cómo manejar alguna situación familiar. Y siempre pienso, ¿qué diría Mónica si le llegara una consulta así? Pero sí me gustaría que los psicólogos fueran más directos, que dieran un diagnóstico y pasos puntuales para resolver los problemas consultados en terapia que te dijeran lo que está mal y cosas que no debes hacer. Muchas gracias por todos tus consejos a lo largo de los años. He seguido tu podcast y he aprendido mucho de tus enseñanzas y de la vida en general. Gracias a ti he logrado cambiar mi forma de actuar y de relacionarme con los demás de manera más positiva y significativa. Sé que me falta mucho por mejorar, pero ahí vamos paso a paso. Mi querido Tulio, este es un súper mensaje el que me das y te agradezco muchísimo la generosidad de tus comentarios. Te va a parecer un poco estilo psicóloga que, que no decimos las cosas también de que yo te dé instrucciones para hacerlos. Pero el trabajo ha sido tuyo. El trabajo para ser la persona que eres ahora lo hiciste tú. Te podrás imaginar que en mi profesión me topo con muchas personas que me han oído, pero que por ellos mismos, porque es su vida, porque tienen libre albedrío, deciden otro camino. Y a veces les funciona, a veces empeoran su vida. Está en, en ellos. La verdad es que yo sé, es un poco frustrante. Mira, cada estilo de psicólogo o psicóloga es, es uno. Yo tengo el mío, tu psicóloga tiene el suyo y así. Todos dentro de una misma escuela o especialidad que es la psicología. Pero generalmente no tratamos con tangibles. El cardiólogo te dice... Sobre el corazón, el corazón es algo físico que se sabe cómo es y cómo funciona, me imagino que todavía hay cosas cardíacas que de repente sorprenden a los cardiólogos, pero en general te pueden decir esto es lo que tienes, hemos encontrado que con esta medicina y haciendo estas acciones se mejora la cosa y tu corazón va a estar mejor. El dermatólogo es lo mismo, trata la piel, algo físico. Nosotros los psicólogos tratamos con intangibles, con percepciones de las personas y no hay nada más intangible que eso, porque tú sabes que dos testigos a un accidente de coche van a dar testimonios bien diferentes de qué fue lo que pasó, incluso si están parados uno al lado del otro, porque lo ven de acuerdo a su historia. De acuerdo a su personalidad, de acuerdo al día en particular que estaba pasando eso en su vida y vieron este accidente, ¿no? Entonces, si tú me dices, pero espérame, ¿estaban parados y vieron la misma cosa? No, ajá, nada más que estamos tratando con intangibles. Y por el otro lado, también como psicólogos, tenemos que respetar la vida de todos y las decisiones que ellos tomen. Los pacientes, las personas que vienen a una sesión de terapia, vienen muy vulnerables, vienen muy frágiles, porque el 99% de los pacientes cuando van al psicólogo no es porque ah mira, no me pasaba nada, pero quiero aprender de mí, entonces quiero venir a terapia. Eso es muy bueno hacerlo. No, la mayoría vienen cuando no estoy bien, no me siento bien, no tengo este problemón. Entonces ya vienes con una vulnerabilidad, con una fragilidad, con una susceptibilidad. Y entonces el que yo te etiquete con un diagnóstico y te diga, haz uno, dos y tres es una injusticia, porque otra cosa de las que aprendemos los psicólogos es que no hay reglas. Que, y tú me has oído por muchísimos, muchísimos años, Tulio, pero yo pude haber pensado hace 17 años que, mira, si haces esto, te va a funcionar, si haces esto, otro puede que no tanto. Y la vida te enseña que eso que yo creía que no tanto funciona, a algunos les funciona. Y yo no sé a cuáles y a cuáles no. Yo puedo decir, híjole, es que tener una, no sé, eh, casarte con alguien a los tres meses de conocerlo es un riesgo muy grande. Puedes durar muy poco casada porque lo vas a conocer ya con matrimonio encima, ya con el trámite realizado, entonces bla, 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 y puede que no la haga. Y yo en particular conozco una pareja solo una, que se casó a los tres meses de conocerse y duraron, creo, ahora ya se murieron, no sé si uno o los dos, la verdad es que perdí el contacto, eran los papás de una amiga, casados, tengo entendido que muy felices. Entonces, es por eso que cada uno de ustedes tiene que decidir qué hacer, pero si sí damos parámetros. Si de alguna manera te hizo sentir cómodo, te ayudó a bajar la, la ansiedad, Incluso te dijo, si tú te sientes tranquilo con lo que estás decidiendo, hazlo. Si te da ansiedad, entonces toma una acción. Eso es una directriz. Sí te dijo qué hacer. En una situación particular, me explico. Nada más que sí, no hay diagnóstico, si no hay paso uno, lávate los dientes, paso dos, cepíllate el pelo, no hay de esos. Pero me da muchísimo gusto que te sientas bien contigo mismo, valora eso. Toda la sabiduría que has acumulado a través de los años, que te ha hecho al parecer todo un modelo de inteligencia emocional, ya que tus familiares se acercan para preguntarte, oye, ¿cómo manejo todo esto? Me siento súper halagada que me consideres dentro del equipo que te hemos apoyado a lo largo de tu vida. El mérito, insisto, es todo tuyo, pero muchas gracias. Es una ternura que digas que, que ¿qué diría Mónica si llegara una consulta así? Aquí estoy, a tus órdenes, Tulio, para seguir peloteando ideas. Y como dices tú, nos falta a todos mucho por mejorar, pero no hay de otra más que ir paso a paso. Ya cuando crees que ya, ya estoy, ya llegué, mira, yo, Mónica Bulnes, que este año cumplo 60, gente. Impáctense todos porque voy a ser, según la sociedad, tercera edad. Mi cerebro está en como en la primera edad, pero en fin. Y crees que, bueno, ya, ¿no? He aprendido mucho. Y todavía la vida te sorprende y entiendes que sigues teniendo que trabajar para mejorar. Así que ahí vamos, paso a paso, Tulio. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Vera me dice, hola, Moni, ¿cómo te va? Por acá todo bien, creo yo y solo por hoy. Hoy tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para ser claro en explicar a los demás que estás enojado o frustrado por la situación y no con ellos? Por ejemplo... Tienes una cita con el doctor y tus siete hijos salen un minuto más tarde de casa de lo que tú habías pedido para poder llegar justo a la cita con el doctor. En el camino se cae un árbol, se ponchan tres llantas y un camión de plátanos se descompone en la carretera. Tú te enojas por la situación de que vas a llegar tarde o de hecho ni siquiera llegar, pero tus hijos creen que estás enojado con ellos por haber salido ese minuto tarde. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice o cómo se actúa para que ellos sepan que no es en su contra? ¿Que estás frustrada con la situación? ¿O de plano debemos evitar toda muestra de frustración como mamá, amiga, esposa o vecina? Mil gracias, feliz mitad del mes. Eres una linda, Vera, porque me escribiste a la mitad del mes y te estoy respondiendo a finales de mes. Gracias por tu paciencia, pero creo que tu pregunta es muy buena porque eso nos pasa muchísimo, ¿no? Que, que la gente interprete es conmigo la bronca y no necesariamente es conmigo el ejemplo que me das. Sin embargo, si tus hijos tienen, tus siete hijos <risa> tienen cierta responsabilidad dentro de la situación. O sea, tú te empezaste a frustrar cuando saliste un minuto más tarde de la casa de lo que tú habías pedido. La verdad es que ellos también participaron. Es decir, si tu amiga, tu vecina, tu hermana, tu cuñado, tu marido, tu hijo tienen parte de lo que te está frustrando, es bien importante que sepan, mira, hijo, Tú no tuviste la culpa de, que me dijiste? Que se cayera el árbol, que se poncharan tres llantas o que el camión de plátano se descompusiera. Esa parte sí aumentó mi frustración. Eso no, tú no tuviste nada que ver. Esta parte no tiene el tema. Si saliste un minuto después, eso no hubiera cambiado el hecho que por los plátanos, por el árbol y por las llantas, no hubiéramos llegado de todas maneras, aunque hubieras llegado a tiempo. Te voy a pedir, o a siete hijos les voy a pedir, que cuando pida una hora para salir salgamos esa hora para tratar de ser puntuales, pero si cae rayos y truenos y no podemos llegar, esa parte no va a ser su responsabilidad. ¿Me explico, Vera? Es un poco... Mira, en el momento en que suceden las cosas, tú estás frustrada. Somos humanos, te enoja, qué horror, cómo es posible, no vamos a llegar a la cita con el doctor. No puedes evitar no frustrarte ni que fueras de plástico, Vera. Te vas a enojar ese día. Pero el punto de manejar bien las relaciones con la gente no es actuar como si nada te molestara y ser una Barbie, ¿no? Estas muñecas que sonríen eternamente. No, es enojarte, pasar la malestra y luego volver con los implicados en este caso los siete hijos o sé sea que no tiene siete pero en fin los siete hijos y decirles mira aquel día quiero diferenciar qué pasó esto no es tu responsabilidad esto otro sí y todo sumó a que yo me pusiera de malas pero lo tuyo es un granito de arena comparado con todo lo que pasó después que no llegamos con el doctor la próxima sí te pido por favor que salgamos a la hora pero esto no eres tú esta soy yo que me frustró los imprevistos. Hoy se juntaron los imprevistos, ¿no? Y así le haces con la vecina, con la amiga, con la mamá. Le explicas, te traduce. Siempre estoy hablando de traducirte. Esto es lo que me pasa, porque creo que no estás... Según veo, crees que mi pleito es contigo. Y no, mi pleito es con esto, no es contigo. O fíjate que yo traía una migraña. Yo me acuerdo que yo les avisaba a mis hijos, ¿no? ¿Saben que Hoy traigo un dolorazo de cabeza. Voy estar pues de muy mal humor. Así que si me ven enojadas, no son ustedes, es mi cabeza que me tiene... <coughs> y por lo menos el hijo puede pensar, ah, ok, si mi mamá me dijo que estaba de mal, entonces si me contestó con un monosílabo y no me conversa como siempre, es su cabeza. Entonces, eso ayuda a poner culpas donde deben de ir, no culpas donde deben de ir, a mejorar la forma en que nos llevamos con las demás. Me explico, Vera, espero que te sirva mi punto de vista, cuéntame qué opinas y si lo, ves, lo, lo encuentras realista o no, no. Yo creo que, como dices, es imposible no mostrar frustración cuando algo nos molesta. Lo más sano definitivamente es que si algo te molesta, expresa que te molesta. Luego, puedes venir a explicar qué pasó. Lo que yo espero, eso sí, es que en medio de tu frustración no ofendas, no te burles, no te pongas agresiva, porque tu regresada a traducirte va a ser mucho más penosa porque habrá que disculparse y habrá que decir que eso no se hace. Y con los hijos en particular eh, aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos, entonces tenemos que cuidar mucho esa parte también, ¿ok? Pero seguimos en contacto, Vera. Yago me dice, hola, sin saber mandé un correo pero le cuento resumido lo que me pasa. Sufrí una crisis de pánico hace un año y poco he avanzado en la recuperación. Hace unos meses me salió una hernia inguinal y me van a operar y estoy muy nervioso. ¿Qué puedo hacer para controlarme? Gracias. Si me mandaste un correo anterior, y hago, no me había llegado. Acuérdense que si pasan dos semanas y no les he respondido, escríbanme y díganme, Mónica, te escribí, no ha no salido mi respuesta en el programa porque de repente la tecnología nos hace estas trastadas, ¿no? De, de perder un correo en el limbo cibernético y que no me llegue nunca. Entonces, y me ha pasado que la gente me dice, oye, te escribí, ¿qué pasó? Y me pongo en buscar, a veces aparece... A veces ni siquiera aparece y les tengo que pedir, por favor, discúlpame, mándame tu consulta otra vez o hazme, un, o sea, cópiala si la guardaste o vuelve a escribir resumen, bla, 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 para que me llegue la consulta que yo les pueda contestar, ¿ok? Pero a ver, me dices que hace un año sufres crisis de pánico y has avanzado poco en la recuperación. No sé si es por la poca frecuencia con la que estás viendo un, te espero que estés viendo un terapeuta, porque si estas crisis de pánico ya obstaculizan tu día a día, es para ver a un especialista. El psicólogo puede evaluar, fíjate que están tan fuertes ahorita tus crisis de ansiedad, es pura ansiedad, todo esto que se sale de control, que vas a necesitar un medicamento por una temporadita en lo que tú y yo trabajamos en las técnicas para reducir y ojalá eliminar las crisis de pánico. Hay veces que no, que con la pura terapia psicológica, en la mayoría, en la ma 99.5% de los casos de gente que yo he atendido con crisis de pánico, que no han sido pocos, con pura terapia y en pocas sesiones, fíjate tú, Yago, se puede empezar a notar cambios de tal manera que gradualmente desaparezcan. Pueden desaparecer por completo después de más de un año, ¿eh? pero se van espaciando cada vez más. O sea, una puede suceder ahora y cada vez con más distancia sucede la siguiente. Se reduce la intensidad de las mismas, ya no te dan tan fuertes, así hasta que se borran en el tiempo. Y detectas tan fácilmente los síntomas que gatillan, que, que disparan tus crisis de ansiedad, que te vuelves preventivo. Que incluso sabes qué hacer para que ni siquiera suceda esta crisis de pánico. Okay? Entonces, evalúa si tienes que cambiar de terapeuta, evalúa si tienes que ir con más frecuencia más de una vez por semana, o sea, dependiendo de tu caso, ¿no? yo tuve un caso de alguien que tuvo tan severas las crisis de pánico que lo tuve que ver dos veces por semana, por una temporadita, evalúa si es porque tú no estás haciendo la tarea, digamos, las estrategias conductuales que tu psicólogo te sugiere para manejarlas, Evalúa para que puedas quitártelas de encima porque son paralizantes, son angustiantes, son horribles las malvadas crisis de pánico. Pero me dices, me van a operar y estoy muy nervioso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para solucionarlo de la próxima cirugía, antes sigue las instrucciones que te haya dado tu especialista sobre crisis de pánico. Pero en general, durante el día, cuando te llegue el pensamiento de ah, me van a operar, dile a tu cerebro que la cosa es manejable. Porque si empiezas y me van a operar y entonces voy a estar con anestesia y me, puede que me duela y entonces cuánto tiempo voy a estar. Todo eso le hace pensar a tu cerebro que la cosa es gravísima, que qué horror, que claro que me pongo más que nervioso. Pero si tú a tu cerebro viene el pensamiento de me van a operar, pues sí, pero las hernias inguinales, es, le puedes decir a tu cerebro, son, son algo más rutinario. Lo hacen muy frecuentemente los doctores. Me dicen que además la recuperación es muy rápida. Hay buenos analgésicos, en caso de que algo me duela, voy a tener analgésicos a la mano. para. O sea, me explico, reduces, no eliminas el, la situación porque sí te van a operar. Sí vas a entrar a un quirófano, es normal, y de, dile, es normal sentirme nervioso, claro. Pero lo bueno es todo esto. O sea, le dices a tu cerebro, sí, esto sí va a suceder, pero es de este tamaño, no es de otro tamaño gigantesco, es de este tamaño. Y de, con este tamaño yo puedo. De este tamaño yo puedo manejar la situación. Ponte inmediatamente a hacer algo que te da bienestar. Llega el pensamiento, me van a operar, piensas tres, cuatro cosas positivas y pones música. Que cantes, no solo que oigas, sino que tarares o te sabes la letra, la cantes. Es decir, metes a tu cerebro otras cosas. No pueden ocupar el mismo, dos pensamientos el mismo lugar, al mismo tiempo. Entonces, al tú estar cantando pimpones un muñeco muy guapo de cartón, ya no cabe en tu cabeza una cirugía. Entonces, yo sé que suenan a cosas muy simples, Yago, pero tienen un impacto neurológico, químico en tu cerebro bien importante y pueden ayudarte a controlar. Recuerda que cuando estamos ansiosos se nos descompone inmediatamente la respiración, entonces es bien importante el inhalar, y exhalar, inhalar y exhalar pausada regularmente, tú controlando la profundidad de la inhalación y de la expiración para que tú estés al mando de esto y la respiración tranquiliza. La respiración dice ah, la vida es buena. Entonces, estos son rápidos tips, Yago. Espero que todo salga súper bien con tu cirugía. Cuéntame y considera todo lo que te dije sobre el manejo de las crisis de pánico. Seguimos en contacto para apoyarte, echarte ánimos en este proyecto de quitarte estas malvadas crisis de pánico y ojalá nos escribas nuevamente. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.